0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第十六卷，第八章《闭门之战》。项少龙一动不动，沉声喝道：“我、哦、万瑞光一向不和是敌非友的人祝酒，故酒可免了。”猴王有什么事儿，即管赐教。整个宴会场立即肃静下来，人人都感觉到那个剑拔弩张的气氛。契兰王冷哼一声，怒瞪着夜郎王。理应出言化解的春申君，却是好整以暇，一副隔岸观火的神态。李全和程素宁则脸露得色。显然，早知道夜郎王会在席上寻向少龙闹事那夜郎王子花旗一脸杀气地瞪着向少龙。夜郎王点了点头，连叫两声“好”后，才阴恻恻地用胸襟瞅着向少龙，说：“听说你今天曾在太后跟前夸下海口，公然表示。”想要滇王李令的命，小王闻言后大感奇怪。万瑞光，你手上兵力不过五十之数，连保护妇人孺子都力有未逮，所以才想请教你，究竟有何能耐，敢口出狂言？万瑞光，你可否解说一二？这番话登时惹起了夜郎人李全、黄战等一阵哄笑。极尽阿谀羞辱的能事。笑声过后，大唐历史鸦雀无声，充满一触即发的火药味。李全、程素宁、黄战、黄霸等一众对立党派的核心人物，无不面露得意之色，看着夜郎王花刺瓦公然羞辱向少龙。向少龙见惯了大场面，连吕布韦、田丹等人物都不放在眼里。哪会惧他区区一个不知天高地厚的小小猴王？故作雅意地说：“猴王真爱说笑。滇王刻下正在滇王府内，也没有改姓换名，叫做什么李令。猴王是否被三杯水酒就醉得糊涂了？”夜郎王登时语塞，正要说话时，李渊接口哈哈笑道。花刺瓦猴王不但弄错了，还篡越了我大楚的军权，私下对奸徒加以封赠。不知夜郎王现在和这个叛主祸国的奸徒有什么关系呢？这番话更是难以招架。要知道，李令篡夺滇王之位，虽得孝烈王默许，却从没有公开承认。这一刻，连春申君这老谋深算的人也是一时难以插口。切兰王乃是夜郎王的死敌，落井下石说：“一日花刺瓦尼给人篡了王位，看来，本王也可以享受一下私自封赏王位的乐趣了。”夜郎王老恼羞成怒地说：“眼下谁坐上滇王之位，就是不折不扣的滇国之主。”此乃不争的事实，只有无知之徒才会斤斤计较名分之事。人人都感到他是理屈词穷了。龙阳君娇笑说：“侯王此言差矣。所谓名不正言不顺，李令正因名不正，侯王才会言不顺。此乃先贤所说，难道？”先贤们也是无知之徒吗？此语一出，除了项少龙外，全场均感愕然。因为龙阳君代表的是魏王，身份尊崇，说出来的话自是代表魏国的立场。现在摆明反对李令当滇王，自然是叫人大感压抑。韩闯接口笑道：“龙阳君言之言有理。”背主叛国之徒怎能登上正统啊？春申君等无不连连相觑，想不到魏韩两国的代表，其对夜郎王百般奚落。夜郎王随来的十多名高手，无不手安剑柄，一副择人而食的场面。郭开则是一头雾水，完全不明白龙阳君和韩闯。为何要抑住万瑞光？项少龙见过单柔后，浑身是劲儿，早已手痒起来，笑道：“现在万某人除了一把剑和几个不会卖主求荣的从人外，拿得出来见人的东西并不多。猴王若有兴趣，不妨派人出来见识一下，本人究竟有何能耐，不是更加直截了当吗？”谁都想不到他会改采主动，公然邀战。大堂里静至落针可闻，最响的仍是夜郎王的呼吸声。他显然快被气炸了肺。一声暴喝下，夜郎王席上扑出了个三王子花旗，左右手各提一斧，两斧互击一下，发出一声脆声后。大喝说：“夜狼王第三子花旗，请万瑞光落场比试。”项少龙心中大喜，正要出场重创此子，岂知后袭的金善比他手痒的更厉害，抢了出来，躬身说：“小人万善，请万爷赐准出战。”项少龙则是心中暗喜。首先，因为精善的身手仅次于京骏，足可应付此子；其次，是免了因宰宰了此子而惹来切兰公主纳彩彩要陪他一晚的烦恼了。不过，他尚不肯放过春申君，微笑向他说：“君上该了解，眼前这场比武可非一般较量，动辄流血送命。”坏了欢宴的兴致，说不定还会形成群斗的局面。故若君上反对，我便不接受挑战了。夜狼王还以为项少龙胆怯，冷喝说：“生死有命，若万瑞光你有能力损我孩儿半根毫毛，我花刺瓦绝不会因此事纠缠不休。”春申君怎会因项少龙两句话就坏了今晚的大计？呵呵笑道：“三王子既如此有兴致，黄歇怎会做扫兴之人？”万将军，请自行决定好了。花旗孕妇摆了个花式，的确是举重若轻，一派抢手的格局。暴喝道：“若万瑞光，你磕头认错！”这一场就算罢休了。项少龙哈哈笑道：“好！”向惊善做了个有杀无赦的手势后说：“刀剑无眼，大家都要小心了。”惊善大喜，一个箭步抢了出去，来到花旗前十步处，剑仍在鞘内。黄湛忽然站了起来，喝道：“且慢！”众人都愕然望向他，向少龙趁机环扫全场，找寻善柔的踪影。只见女婢都站到了席后，与春申军府的家将站在一起。一时间，哪找得到这个狡猾多智的可人儿啊？黄战的声音传来：“说，若万将军方面败了这一场，是否又命手下儿郎上场送死呢？”这两句话实在是欺人太甚了。现在连不知情的人都知道春申君和夜郎王在联手欺压项少龙，但却没有人敢作声。只有窃兰王冷笑说：“这一场尚未分出胜负，黄公子是否言之过早啊？”项少龙和李元对视而笑后，前者懒洋洋地说。黄公子有何高见？黄战暴喝道：“下一场何不就轮到你和我比试？”项少龙笑着说：“公子稍安勿躁，看过这一场再说也不迟。比武开始吧！”花旗早等得不耐烦了，闻言发出了焦雷般的大喝，双斧齐扬，威猛至极。连环挥劈，一派凌厉的招数，如排空巨浪般的向金善卷去。果然是不可一世的勇将，看得人人动容，连李元都为金善担心起来。那彩彩更是捧着胸口，紧张的不得了。金善怡然无惧，长剑闪电击出，灵巧处。有如毒蛇出洞，沉稳迅疾之势，则如风卷残云，或挑，或架，或劈，或刺，每一件都针对着对方的破绽和弱点。加上闪动如飞，充满舞蹈美感的轻盈步伐，踩的竟全是硬挡反逼的招数，斧剑交击之声不绝于耳。精善忽进忽退。花旗竟半分便宜都占不到，夜郎人和春申君等立即变色。想不到项少龙随便派出个人来，竟可与夜郎第一勇士之称的花旗平分秋色，而且臂力比花旗只强不弱，怎不惊骇欲绝？花旗这时锐气已过，又兼府重耗力，竟然滞了一滞。此消彼长之下，精善。剑芒暴涨，逼退了花旗两步。花旗颜面大损，暴怒如狂下，毫不顾身，奋死反攻。丁善一声长啸，闪电移前，竟用剑柄硬撞在向他左边太阳穴挥来的斧锋处，险至极点的把花旗最凌厉的右手斧荡了开去，再一矮身，让花旗左手斧掠顶而过。手中长剑化作电芒，斜斜由下方，雷奔电掣般的飙射花旗的胸口。花旗魂飞魄散，双斧甩手飞出，抽身猛退。金善环剑鞘内，冷冷看着花旗退身往后。从两个人交手开始，场内一直是鸦雀无声。此时，人人眼光集中到花旗身上，知道他已受了重创，只是不知会否危及他的生命。花旗再退两步，才发出了一下撕心裂肺的惨叫，“砰”的一声，扑跌地上。夜狼王豁地站起，狂喊道：“孩儿！”夜狼人早空群而出，扑出去看仰躺地上的花旗，只见。胸腹处鲜血泉水般的涌出来，京善若无其事的返回几席去，经过那彩彩旁边时，被他一把搂着，吻了他的大口一大嘴一口，这才放他走了。这时，春申君黄战等都离席去看花旗，蓦地，夜郎王发出了一声惊天动地的狂叫，在花旗身边站了起来。急止说：“万瑞光，这杀儿之仇，我要你千万倍的还回来给我。”场内大部分人露出了不屑神色，都看不起他。刚才说什么生死有命，绝不纠缠，现在立刻就食言了。春申君亲自把一郎王拉回席内，花旗的尸首则由后门抬了出去。只是地上仍然是血迹斑斑，叫人触目惊心。欢宴的气氛至此荡然无存，却没有人怪责项少龙，因为这全是夜兰王和春申君一手造成的。这是人人都知道好戏尚在后头。妾兰王打破了将计的气氛，仰天笑道：“万将军有此神勇下属，可喜可贺。”收复滇土，将乃指日可期之事了。夜郎王喷着火焰的凶眼瞪着切兰王，气得说不出话来。黄战从后堂走回来，手按剑柄来到场心，沉声说：“万瑞光，该轮到你和我了。”李元奇道：“这事儿真是奇也怪哉。”明明是滇国和夜郎国两国之间的事 儿， 为何黄公子却像是给人害了爹娘的样子 呢？ 我也手痒得 很， 不如由我陪公子玩玩吧。此语一 出， 包括春申君在 内， 众人无不色 变， 知道李元正式和春申君决裂了。黄战自知剑术及不上李元。唯有苦忍这口气，冷冷地说：“这不关李相的事儿。万瑞光，是否又要别人来带你出战了？”项少龙微笑说：“黄公子盛怒之下，实在不易比武较量。更何况，在下曾说过，除非君上同意，否则在下绝不与公子动手。”众人的眼光自然已往春申君出去，春申君却是有苦自己知。现在摆明了不动手则已，动手便是分出生生死才能罢休。这个万瑞光的手下已是这么厉害，本人更是深不可测。但问题是，夜郎王已损一子，自己如果不让黄战出战，怎么向他交代呢？不由得暗恨没有早点发动突袭。在这种情况下，如果暗施杀手的话，就会叫天下人都看不起了。事实上，他今晚虽有布置，主要仍然是防患于未然，并不是定要把项少龙和李渊当场格杀，只是希望能拖到天亮，才配合斗界一起发动。否则，这样杀了李渊。难保李延延不会立即命禁卫发动反扑。心念电转时，黄战已然说：“请爹赐准孩儿出战。”春申君暗叹一口气，点头说：“孩儿小心了。”场内众人立时精神大振，占了绝大部分人都希望看到黄战受首于项少龙剑下。此人一向仗着父亲的宠护。在寿春横行无忌，双手沾满了血腥，只是没有人奈何得了他罢了。项少龙哈哈一笑，卓然而起，不出席外，以手轻拍了三下剑柄，发出了准备折弩的暗号，同时淡然自若地说：“君上还是收回成命好了。”黄公子现在满腔怨怒。杀气腾 腾， 在下纵然手下留 情， 怕难以办到 啊！ 众人都觉得他口气过 大， 不过只看他随随便便站 着， 已有君临天下的威 势， 把黄战远远的比了下 去， 又觉得他这么大的口 气， 乃是理所当然的事儿。黄战不等春申君回 答， 狂喝 道：“ 谁要你手下留 情？” 挥剑冲前。迎头猛劈，项少龙知道他一向世事横行，目无余子，所以故意撩起他的怒火。此刻见计得手，忙收摄心神，雪浪离鞘而出，“当”的一声，声震全场。项少龙抱剑傲立，黄战则是连人带剑踉跄跌退，竟是被项少龙只一招便硬生生的劈退了。项少龙长笑道：“黄公子，此战就此作罢，好吗？”春申君站起来喝道：“战儿！”立于席后，春申君的家将人人都手按到剑柄处，使堂内的气氛更趋紧张。荆善等趁人人目光集中到场中去的千载良机，暗中在机体把弩箭装好。席上个人无不目瞪口呆。要知道，黄战一向以勇武神力著称楚地，李元之下便数到他了。哪知一个照面就狼狈的落了下风。试问谁不骇然？旁边的李元眼力高明，知道黄战因为暴怒之下心浮气躁，而项少龙这一个这一剑又大有学问，劈中劈中了来剑的时间。恰好是对方最难保持平衡的一刻，才有这么近乎神奇的战果。而明显，项少龙的臂力实在是胜于黄战。黄战退了足有十二步，才稳住退势。岂知项少龙又重复说：“黄公子，就这么算了吧。”黄战哪有可能在这种颜面荡然无存的屈辱情况下退缩？狂叫道：“我要宰了你！”再扑上来，相声在对方来至中途时，忽的前移，一招攻守兼资，毫不留情的强攻过去，以硬碰硬。蓦的响起女子的喝彩声和掌声，原来是那彩彩一个人在唱独角戏。由于这并非是一般风花雪月的比武，所以人人。屏息静气，故而那彩彩的喝彩和掌声分外刺耳。不过这个时候，没有人有暇理会他了。金铁交鸣声连串响起，两个人错身而过。项少龙忽的止步，背着黄湛还剑鞘内。黄湛仍向向前多冲了五步，然后发出一声撕心裂肺的惨叫，长剑掉在地上。左手紧握着右手，跪倒地上。这时，众人才发觉他右手齐腕断了，连着剑掉在地上。项少龙仰天长笑道：“谁想杀我万瑞光，当以此子为戒！”春申君大喝道：“万瑞光！”项少龙头也不回说：“我早劝君上不要让令郎出战。”可惜，君上杀我的心太迫切了，以致会自食其果。君上怨的谁来？夜郎王霍得起力，狂喝道：“杀了他！”春申君也大喝说：“冤有头，债有主。各位，请勿离座。”伸手拿起酒杯，便往地上摔去，“砰”的一声，杯碎成粉。春申君身后十多个人，潮水般的涌出来，七人护在他身旁，另八人拥往堂中央伏地而起的黄战。其他家将分由四边席后涌出，拦在席前，组成了人墙，隔断了项少龙、李元和一众宾客的联系，也成了合围之势。反是本在项李两人席后的春申君家将。退往两旁，其中二十多人来到了切兰王羽席处，压得他们难以插手。长剑长剑出鞘之声不绝于耳。春申君在人墙后大笑道：“想不到吧？若你立于手下弃剑投降，说不定我还可饶尔等狗命。”李元安坐席上，对周围闪闪发亮的长剑视若无睹，冷笑说。君上真大胆，这样不怕误伤宾客吗？是否是想造反了？项少龙仍然着力敞心，神态从容，哈哈笑道：“黄歇，你这一招实在是大错特错了。”春申君笑着说：“我们走着瞧吧。”砰砰声响，所有门都关起来。项守龙见到龙阳君、韩闯等，纷纷握着剑柄，大喝说：“诸位，请勿插手。”又或者是站起身来，这事儿由我和黄七私下解决。动手吧！此时，金善等四十八人仍坐在席位间，人人目无表情，叫人看得心冒寒意。春申君喝道：“动手！”砰的一声，金善等席后的暗门忽然打开，一下子涌入十几十个持矛大汉，往金善等攻去。宾客们都想不到春申君有此一招，那才才首先失声叫了起来。金善等这才开始动作，四十八个人像弹簧般的由地上滚散弹起，四十八道白光离手飞出，原来是。暗藏手内的飞刀，惨叫声中，扑入者纷纷中刀倒地。这才轮到弩弓，一排排弩箭准确无误地射出来，使另一批从暗门扑上来的敌人猝不及防，一排排地倒下去，攻势冰消瓦解。这四十八人以闪电般的手法，不断的装箭，不断发射。不但把从暗门扑进来的敌人逼出屋外，还把其他原在堂中的家将逼反其后，要以众嘉宾做掩护了。不片上，地上已满是倒在血泊中痛苦呻吟的敌人，情况惨烈至极。项少龙和李元则往春申君扑去，被他的数十家将拼命挡着。荆善、乌叔等48人散往全场。扼守所有战略位置，只以弩箭射杀胆敢扑上来的敌人。众宾客则尽是正襟危坐，不敢动弹，怕殃及池鱼。李元长剑闪电刺入黄霸的胸膛，一脚踢开了他的尸身时，善柔的尖叫响起，说：“全部停手，否则我宰了黄黄歇！”双方力往春申君望去，才发觉他被个女婢挟挟到了墙角，锋利的匕首横在他的肥颈上，脸如死灰。全场倏的停了下来。项少龙和李元齐齐抢钱，左右护着单柔。单柔厉声叫道：“抛下长剑！”众家将你眼望我眼，都手足无措。黄战重伤，黄霸被杀，再没有可以做主的人了。夜狼王狂喝说：“给我杀！”他的手下们才跳起来，两排弩箭早已设置，包括夜狼王在内，十多人无不中箭身亡。其他人却是动也不敢动。单柔再喝道：“还不弃剑？不知道是谁先带头。争将连声，转眼间，地上全是丢下的长剑。金善等把全部家将赶往春申军席位的后方处，而善柔、向少龙和李元则把春申军压到大门那一边去。李全和程素宁被揪了出来，与春申军捆在一块儿。精兵团显示出了高高度的效率，一进一退。都井然有序，丝毫不乱。众人只能瞠目结舌的看着眼前这意想不到的变化。李渊凑到项少龙耳旁说：“到现在我才明白什么是擒贼先擒王，小弟服了项兄了。”项少龙心中好笑，望着善柔，笑道：“大姐真厉害。”善柔娇哼一声，得意洋洋。春申君颤声说：“你们想怎样？”项少龙向全场宾客施礼说：“累诸位虚惊一场，我万瑞光非常过意不去。朱嘉宾可以离场，不过仍请静待片刻，待我们先肃清了道路。”话犹未已，屋外杀声震天，好一会儿才沉寂下去，听得人人色变。敲门暗号响起，负责把门的乌延灼将门打开，娄无心扑进来说：“幸不辱命。”李渊笑道：“各位可以离开了，我们为大家压阵。”欣然望向项少龙。双方都知道，今晚已是胜券在握了。